0: 今天的千曼慢慢说呢，要跟大家来分享上周四千曼在 Mixer Box 上面所开的 Live Podcast 节目。那这一次跟大家聊的主题呢，是找到自己沟通表达的完美比例，也是千曼原本想要在今天好好说话、好好生活的单元里跟大家分享的内容。那因为千曼在 Mixer Box 上面的节目长度呢，是设定。半小时的时间，所以这一集的单集内容会比较长，然后里面有纳入一些之前稍微跟大家呢聊过一一一小小,小小小小小部分的内容。如果是前满的忠实听众。可能会有一部分内容是你听过的，但是呢，有大部分的内容都是千曼原本要做在这一集跟大家分享的，所以相信大家也可以听到不同的故事。那如果呢是新认识千曼的朋友，也希望你在收听完这一集单集之后，也可以去听听看千曼在这一集节目当中所介绍到的其他集数，相信你也会喜欢。那接下来准备好，今天的节目就开始喽。好，准时五点半，我们节目正式开始。好，三点规则跟大家提醒一下。第一点呢，今天我们的聊天室会做全程的录音，如果大家待会举手发言呢，希望你的录音呢仅限聊天室使用，不要带到前面的节目上是没有关系的。你只要先说，呃，今天的内容希望就是在这里做使用就好，我待会后续就会帮你做个剪辑处理，就不会曝光出来。那呃，基本上就是全权的尊重大家的隐私权，所以大家在发言前，如果说有这一部分的需求，先提前告诉我是没有关系的哦。好，再来第二点呢，今天是聊说话，所以真的非常鼓励大家多多的跟我们举手发言。怎么举手呢？在我们。这个手机的右下方有一个挥挥手，橘色的挥挥手的符号，你只要点下去呢，我这里就可以开启你的麦克风，然后我们就可以一起的聊聊你所遇到的任何关于说话的情境，还是你想跟我们分享的怎么样子的说话方式，或者是你现在在说话上，你觉得你遇到了任何有趣的事情，都可以告诉我们。基本上有互动才可以有火花，所以大家今天勇于互动是没有关系的哦。好，那第三点就是，我要先跟大家呢来说明一下，为什么我会选择这个主题来跟大家聊天。我的节目叫“前慢慢慢说”，然后目前已经做了第三年了。那在我的节目里面有三个支线，第一个支线就是跟大家聊生活。生活的部分是因为我的本业是主持人，然后也是内容创作者，在做 podcast 做文章的这一条路上，你常常需要有很多的灵感。那大家常会说：“诶、哎，灵感来自于哪里？”其实就是来自于生活。所以，怎么生活对所有。表达者和创作者而言是非常重要的，因此我开了这个说，呃、嗯，开了这个生活的节目，就是希望可以跟大家分享我在生活中察觉到的一些有趣的人事物、印象深刻的人事物。所以我在每周日晚上会跟大家分享我这个礼拜，嗯，觉得哪一件事情是让我特别印象深刻的，然后跟大家分享在其中的学习或者其中的观点、其中的观察。这是我节目的第一个支线。第二个支线呢是说。说书的内容，说书是因为我们其实出社会后，你发现自己要前进、要进步、要学习，最直接的方式就是去看书。然后挑选你自己真的想要去进修的类别去做阅读，或者你想要让自己吸收的内容、吸收的一些方向去做阅读，这部分是很有助于我们成长的。所以我就希望我把平常看书的这一些内容也可以分享出去，分享给大家。然后，如果大家对于这一本书籍是有共鸣的，也许也可以多多去支持这一些好书。大家知道现在作者其实非常的、非常的舒适，非常不好。<笑>所以，我们如果有这个机会支持他们，然后让自己也获得好的内容，去获得好的学习，我觉得是蛮棒的一个循环。因此，我做了说书的这个系列，这是我做说书的一个初衷。那再来第三个支线是说话。说话的部分呢，就回到我的主业了，因为我本身是主持人，然后主要是在做活动跟婚礼主持，所以我在说话上面是，嗯，平常就很会去做研究，然后去多留意一些说话的技巧或者说话的方式，因此呢，我开了一个说话的系列，这个系列是在。今年才开始的，我希望在这个说话的系列里面，可以跟大家分享的是比较贴近生活类别的一些说话方式，不是那种什么演讲技巧啊，还是说呃专否主持去呈现的，而是真的我们在日常生活中可能所见所闻会常听到的一些，会常看到的一些大家说话的习惯或者使用的内容，比较是以日常生活的角度去做切入，所以大家如果有兴趣的话，也可以去。去收听看看前半节目里面的说话系列，在大家的生活中应该是蛮有帮助的。然后这个节目因为我是新开的嘛，在二零二一年才开，到目前为止反而。刚刚前两个内容啊，大家都是之前听完给我的回馈没那么多，但是在说话内容发现大家有很多的困扰，大家会告诉我他在生活中真的遇到了什么说话的困扰，就会主动给予我这个回馈，我就觉得嗯，这个应该是大家嗯、呃、对大家而言蛮有共鸣的，所以这部分如果大家待会真的在收听这个聊天室的时间里面有任何想要跟我们分享的。关于你日常生活中说话的事情，都欢迎随时的告诉我们。因此呢，我今天这一集 Live Podcast 决定呢，把这个大家有共鸣的说话带到节目上来跟大家做分享。那为什么会选这个主题呢？我想跟大家用两个故事跟一个演讲来分享为什么我会选这个主题。首先，第一个原因，第一个故事。我觉得女生应该会蛮有感的，就是我们在去买衣服的时候啊，会常常听到店员在你换上那一件衣服的时候，就告诉你：“哇，你好美耶，这件衣服就是适合你的。”或者是说：“哦，你穿起来好瘦哦，这件衣服就是要躺在你的衣柜的。”我相信呢，如果你是嗯真的比较相信自己眼光的朋友，或者是你很知道自己要什么的朋友，其实大部分的人在听到这些话的时候，都知道这是很假的。<笑>那个假就是会让你觉得很油、很腻、很不真诚。但很奇妙，就是当我们一条街逛完啊，很多人都会这么说，很多的业务都会这么推销你。那为什么他们会这么说呢？因为他们被教导这件事情只能这么说，他们被教导他今天只可以有这一个表达方式，要用这个表达方式他才会成功。但其实这是错的，因为你发现你会喜欢踏进去的店，都是那些真的很可以给你。真诚互动的人，那他们的真诚互动就不会只是流于形式。因此，我想要跟大家分享，就是找到自己沟通表达的完美比例，这些是可以运用在你生活里面的。这是我们日常故事常遇到的一件事。再来第二个，我前阵子呢跟一个我的设计师朋友剪头发，然后他就问我说：“呃，我的说话风格会变吗？”因为我刚他认识很多年，然后他就一直知道我大概主持的风格都是偏比较温暖啊、比较知性，然后呃是以比较柔性的方式在做互动。我就问他说：“你为什么会有这个问题？就是你最近是不是遇到什么事情了？”他跟我说：“因为他最近在开课，他有他的烫发技术非常的好，然后公司在培养他去做外界的讲师，所以他遇到他必须要把这些技术讲出来的这一个挑战。”但是他发现呢，他其实在讲的过程当中很长，就是因为紧张或者因为不擅长而导致很多的自信不足，所以他问我怎么培养自己的说话风格，或者是说他问我，嗯，说话风格这件事情是不是真的，嗯，就是一个人他那个样子就是那个样子了，很难去做改变。我听完他这两个问题之后啊，我就先告诉他，我说我曾经看过一句名言，他是嗯一个沟通大师叫卡曼。来，有人要加入我们，我先把这句名言说完后，我跟他分享了一句我看过名言，然后那是知名沟通大师卡曼盖罗所说的。他说：“喜欢自己的工作的人，往往是最棒的讲者。”我就把我脑海中记得这句话告诉他。这句话是什么意思呢？这句话的意思是我们如果在看一些嗯技术者好了，专家他在讲述他自己领域的事情的时候，他往往会讲的栩栩如生。他如果是专家又是沟通高手好了，他又可以把他讲的打动人心，可以把他讲的好像哦，即使我是一般不是这个领域的人，我也可以透过他的内容，呃。真的是完完全全彻底的被这个食物给吸引了。我举个最简单的例子，就是我们在看呃阿基师煮菜的时候，在<笑>他们在呃教你就是怎么做料理的时候，他们不会很生硬的说来这里是多少克的蛋，然后加多少克的太白粉，然后你的均匀搅拌要呈现为黄色。通常很难在他们的料理过程当中听到这样子的一个介绍，他们反而都可以用一个很生动的方式来去做呈现。那个生动的方式就是他们的经验，就是他们在这个工作上对这个工作热忱所产生的一些。一些他们自己的一个领悟，所以他们在教学的时候，你会觉得他教起来特别的让你能吸收，这是为什么？因为他就是喜欢这件事情，所以他想把这件事情真的好好的教导推广出去嘛。我就跟我这一个设计师分享了这句话，我说：“其实我觉得啊，就是嗯，我去看老师教课，但因为我上的是口语表达，但是每个口语表达的老师他教课内容也都不一样，但我最讨厌遇到的就是那种叫我。”要一直被呃，说话有什么样的公式？然后你用这个公式组合之后呢，你再去练你的，嗯，你的绕口令。然后你绕口令练完，你的口齿清新之后，套用上这些这些公式，你的表达就可以无往不利。我曾经有上过口语表达课的老师，他就这样告诉我，然后我就觉得天哪，就是那一堂课会让我觉得很没有灵魂。<笑>所以我就觉得，嗯，沟通表达在我的价值观里是没有完美比例的。那它一定会有风格的产生，所以我回答了这个设计师说：“我觉得一定会有风格，就像你看我，你会觉得我的风格都是比较温暖的，我的风格是比较逻辑清新的。相对的，你在我身上就很难看到，哦，我就是会让人哄堂大笑的。这个可能就是我身上比较弱的地方嘛。”然后他就问我说：“那你觉得这些风格可以被改变吗？”我说：“是看你有没有要改变。”意思是说，我觉得这些风格呢，如果是你喜欢的、你舒服的，那代表它是很吻合你的。这时候你不需要为了市场说你觉得，嗯，这个主持人应该就是要。主持人的样子应该就是要可以诙谐幽默，而去改变成诙谐幽默。我们要做的应该是在我们温暖这一块做得很好嘛，所以我就跟他说，我觉得如果你现在在工作上、在讲座上，你需要表达的内容是可以自己掌握的话，你挑选你最舒服的方式去做呈现。然后我就稍微问了一下他们教课的方式，他说他们大概前面会有一半的时间在做实物的理论教学，这部分就需要有简报跟他的口说技巧去做辅助。那后面的一半呢，在做实际的技术教学。然后我就说，那这个比例是你自己可以决定的，还是这个比例是别人规定的，就是主办单位规定的？他就跟我讲说，这个比例是他自己可以决定的。然后我就跟他聊聊聊下来之后，他就说好，那他知道了，他就是他后来决定，他是以。嗯，五分钟他就把他的理论讲完了。他真的是很重点式的讲理论，但是他发现他自己在操作边操作边讲的时候是他最自然的方式，所以他就决定后面他就直接都是实物操作，就是对着 model， 然后一个步骤跟大家讲解一下他做这个步骤的原因。他以这个方式去呈现他的课程。然后他说，整个结束之后，我们后来又聊起就是他整个结束的过程。他说他觉得是非常放松的。他跟我说，他在上午，呃，上课的前半小时，他紧张到不行，他开始狂背那五分钟内容。虽然只有五分钟，那对他人也是非常大的一个挑战，所以他背到不行。后来他就一股一股火上来，他就觉得我为什么要做这件事情？我明明就是要把我的东西好好的，嗯，可以分享给愿意来听我讲的人。但我为什么要被这五分钟困扰住？我重点应该是我后面要呈现的技术嘛，所以他就把他的稿全部丢掉，然后上去即兴发。<笑>他说他发现反而这样子让他是以重点式的方式讲，然后不要去记住说哦有哪些内容，一定一定要怎么样子的去做沟通，不要记住这一些公式法条。对他的整堂整堂课来说，他觉得是他上台前做的最棒的一个决定。我就觉得很开心，就是可以跟他分享这件事情，于是又让我加深了。嗯，如果有机会，我要跟大家聊聊。就是沟通表达没有完美比例这件事情。那第三个，为什么我要做这个主题呢？我想跟大家分享一个演讲。其实我分享这个故事跟演讲，大家从中就可以感受到，就是呃，完美比例这件事情，我们可以先不要追求，但是我们可以追求自己的风格。那要怎么追求自己的风格？我后续会。嗯，再跟大家讲，我觉得风格可以从哪两个方向去做建立，但在建立之前，我想推荐大家可以去看一个演讲，这个演讲是 TED 上面的演讲，我在我的节目第229集，我记得也是前一两个礼拜，因为我刚刚说这些事情都是非常近的事情，我在前。一两礼拜做了这一集，然后它的嗯、呃、标题内容叫做“如何假装做一场很棒的演讲”，这是 Tay 的演讲的标题内容哦。如何假装做一场很棒的演讲，大家搜寻就可以看到。如果现在收听节目的你啊，刚好是嗯、呃、口语表达者，或者是你的生活上需要常常用沟通这件事情来做呈现，可能是讲简报或者你本身是讲师等等的。这个东西是非常，你一定会非常切中你需求的一部影片，让你有很多醒思的一个演讲分享。那如果不是的话，这个演讲非常的有脱口秀的感觉。<笑>就如果你本身对口语表达这部分需求没那么大，你可以把它当成一个脱口秀看，然后看完你会获得一些观点在里面。那我如果有兴趣，可以去听我229集，我分享了这则演讲之后，我自己产生的一些观点。那我今天稍微简单、非常简单的讲一下演讲内容，然后为大家做个介绍，之后我就要切入我的主题。这个如何假装做一场很棒的演讲，主要是在告诉大家。我们在看演讲的时候，如果我们试着把声音关掉，我们看他的肢体，他在舞台上的移动，还是在他的表情外在的呈现，声音以外的肢体表达内容，我们常常会看到一些 SOP， 就是开头的时候手势要怎么样，结尾的时候手势要怎么样，或者是带到中间，呃，高潮的时候手势要怎么做引导。这个是演讲很妙的一种教学，他有一种公式告诉你说，哎，怎么样的一个手势会带大家进入怎么样的一个情境？好，他说，那现在我们把声音打开，声音打开之后呢，你会听到，嗯，他用不同的语调在呈现他的开场、中间跟结尾，用不同的语调在制造悬疑，用不同的语调放慢来引起你的好奇。或者用不同的语调加速，让你感觉哇，我现在嗯进行到一个非常刺激、非常嗯、非常让大家血脉喷张的一个时刻了。他说，在演讲这一个事情上面，我们可以观察到这一些所谓的 SOP。但是他用了一个非常厉害的方式呈现，就是他呈现完这些 SOP 之后，他讲的内容完全没有任何内容，他直接以很棒的演讲呈现一场假装很棒的演讲，这一个主题的内容来做所有 SOP 的展示。好，我觉得听到这里，如果真的有不懂的人，一定要去听两百二十九集，或者你直接搜寻这个，嗯，如何假装做一场很棒的演讲？这个 TED 演讲，你就会绝对懂我的意思了。因为我看完真的觉得他这场演讲太屌了。但是呢，回到回到他这个演讲，想要跟大家说的就是。嗯，以前我们在接受演讲训练好了，或者我在接受主持训练好了，我们都会强调什么时候的语气该怎么样，你的台风该怎么样，你的站姿该怎么样。因为这些规则让我们很放心，学任何事情都是一样，有一个 SOP 会让我们觉得有机可循，有一个模板可以去验证，有一个标准定在那里，让我们可以去遵循。但偏偏沟通表达是没有完美比例的。不过为什么我们会常常觉得这？个。这个人讲话很舒服，或者我们会被这个人的沟通表达所吸引呢？这就是因为他找到了一个最适合他自己沟通表达的方式，而且他掌握的很好。那他要怎么掌握呢？我认为可以区分两个方向去做掌握。第一个方向是刚刚提到的，我们常常会看到的外在形象、表达形象。表达形象就是表达方式，你的语调、你的手势、你的眼神、你的表情等等的。所以有人会，呃，如果说你去真的有研究过一些。口语表达的书，他会说你的这个表情其实释放着是什么样的讯息，你的手势交叉跟你的手势，嗯，放在背后跟你的手势叉腰放在胸前放在胸上，这些其实给大家的心理学上会产生怎么样的一个连接，这些都是有科学研究的，但是它顶多只能在你。表达的一部分，而且我觉得表达首要要学的绝对不是这一些手势、这一些呃眼神、这一些语调内容。我觉得这反而是下一步要学的。我们第一步要掌握的是你的言谈内容。好，我先把这一趴讲完，再带到言谈内容的。我自己觉得言谈内容大家可以训练的方式。我为什么会说我觉得表达形象这些外在的东西反而是你下一步要去做学习的呢？我最近在参加一个电视选秀节目，叫做《谁与争锋》，然后他每周六晚上十点会在东森综合台三十二频道播出。我是里面的选手，然后我大概在录到后面的，因为它是一个预录节目嘛，我在录到后面的第七集之后，整个大失常，诶，是第六集还是第七集？大家准时收看，在某一集第六集或第七集会看到我就失常的画面。我那一次啊，印象非常的深刻，因为它是我呃主持八年以来最丢脸，也是最跌得最惨的一次舞台经验。那因为我一直以来都是习惯呃主持的方式跟大家说话，所以大家现在听到我的声音，就是会有一个。觉得我是在工作中的样子，但其实我私底下就是真的在讲话的样子，会比现在又放松一点点。不过我已经习惯了这件事情，就是我习惯了当我在跟大家分享一件事情的时候，对大众分享一件事情的时候，我会把自己调到哪一个频道，调到哪一个说话的习惯。那。我因为长期的训练，所以我已经就是呃有一个很固定的样子在那里了，属于我的样子在那里。但是在这个节目上呢，我在训练的过程当中，他希望我去突破，然后去在舞台上呈现我舞台下完整呃，或者是说他们希望可以更贴近一点的样子。然后同时，它是一个嗯、呃，你在三分钟内要去呈现一个主题的演讲的。比赛活动，所以它里面会有一些说，希望你怎么样去从中学习你的语调，学习你的眼神、手势，去跟大家做一些比较技术上的你外在形象技术上的操作。然后那一次呢，因为比赛相当的高压，你准备期间不多。然后我自己那一阵子工作，那个礼拜真的是爆忙，所以我自己就是内容自己就没有消化得很好了。加上我在舞台上呢，又一直记得那一些老师们、教练们他教导我的整个过程，然后他希望我可以在这里要注意什么，要注意什么。所以我整个上台呢，就呈现得非常紧繃，然后整个大忘内容忘了之后。我就开始，嗯，一直在思考他告诉我的，我的表情要怎么控管我的，呃，接下来我的眼神要怎么摆。但其实你那个时候空有这些表情技术，已经于事无补了，<笑>因为重要的是你的内容都没有办法好好呈现出来嘛，所以。我觉得在表达这件事情上面呢、啊，我们先求我们把表达内容培养好。那接下来，如果说你真的需要呃有舞台上的需求，或者是你真的希望自己在讲简报的时候可能看起来更有气势，或者是你觉得自己差不多可以去往下一个技术层面走的话，我觉得再来做表达形象的这一个方面的训练。不然，首先你的内容顾好，其实对你而言就是很加分的一件事情了。好，那我回到内容怎么顾？内容啊，我觉得第一个最重要的是遣词用句，慎选你的词汇。也就是说，我们一个人他选的词汇等于一个人他说话的气质。有些人他说话就是非常优美，像诗人一样，因为他所用的文具结构就真的柔美到不行。但有的人他可能说话出来很海派，会让你感受到哦，我他就是一个很豪爽的人。那他的用词语调，他就是会很豪爽的样子。他选用的词汇可能是哦台语夹杂在里面，会让你感受到他的热情，或者是他用的。词汇就会是比较大辣辣、不拘小节的词汇，但因为在他这个人身上是合理的，所以你不会觉得跟他这个人不搭。所以你在讲话的时候，你仔细观察自己，大家一定都会有自己习惯的遣词用句，就是你慎选的那一些词汇，可能是你自己无形中就是习惯多用这些词汇去说。我举个最，我觉得自己生活上。最实际的例子，我跟我男朋友，我男朋友呢是一个广告，就是他在媒体广告界就是从业的人员，然后比较负责营运。营运层面的，所以他常常跟我讲话会运用到很多管理的词汇，或者他在形容一件事情，他切入的观点啊，都会用很多管理的模组啊，还是管理的专有名词来带入在里面，或者是一些管理书籍上你常看到的词汇说进去，就是他可能会说，嗯，这个就是在告诉我们，我们的思考模型应该要是更外显的，但我平常讲话不会这样讲嘛，还是说，诶，大家的受众啊，应该要是怎么样子？就这些是比较公式上的用法，但是因为他长期处于那样的环境，所以他已经很习惯去做那样的口语表达，然后在生活中他也很习惯这样去表达给大家，所以这就是你一个环境所在，可能会影响你的原因，或者是你真的现在对这一部分的领域就是比较有兴趣，你会因此而去改变你的词汇内容。所以，如果你希望自己呈现出来是一个像我，我希望我是一个温柔的人、温暖温暖的人，我在呈现上我就会多更多嗯亲近大家的用语、亲近大家的词汇。那一些比较坚硬的词汇就不常出现在我表达的内容当中。这是第一个遣词用句。再来，我觉得言谈内容非常重要的就是你要培养出自己的观点思维。这是。言谈内容迷人的地方，每个人表达到最后啊，我们最讨厌听到的就是一大堆的流水账。这些流水账会让我们觉得，哦，就算听朋友很熟的朋友讲，我今天七点干嘛，八点干嘛，九点干嘛，我们也会觉得很无聊。但是当你听一个朋友说，诶、欸，我今天发生了什么事情，然后，诶、欸，我在这件事情觉得、哦、我的小朋友啊，他竟然会怎么样、欸？诶，你听到了一个新的。他发生的事情，然后这个怎么样带给他什么样的感受？听到他的一些观点思维在里面的时候，你就会觉得非常有趣，想要跟他进行下一步的讨论。所以，言谈内容我觉得最主要是这两个：，第一个就是你的遣词用句，第二个就是你自己的观点。那观点如何培养呢？多看多听绝对是最好的方式，也是唯一的方式。你一定要让自己多吸收，你才有可能去表达出、消化出自己的一个观点。综合而言，我觉得沟通表达它是一个，不是说你的嗯表达形象准备好，你的这个人的。表达魅力就可以呈现出来。你要找到大家的，你要找到自己的完美比例。最重要的就是你知道自己现在说出的内容是不是符合你真的想要呈现给大家的内容。那这些内容怎么样去雕琢？就是透过你慎选词汇的方式，或者透过你自己平常对于观点陈述的练习来去做呈现。所以，如果对口语表达有兴趣的朋友，我觉得这两点是我们可以先下功夫的地方。让我们自己在说话上是可以更贴近我们气质的。在我们自己的每一个呃言谈的内容，都会是更符合自己本身希望呈现的形象，这才是我们要去找的方向，我们要去练习的方向。那我们这部分练习好了，我们有其他更进阶的需求，我们再去好好的雕琢自己的语调、自己的手势、自己的眼神。我想要用什么样的眼神跟大家做怎么样的一个交流，这是我觉得第二个步骤，表达形象大家可以去琢磨的地方。以上就是千曼今天。想要跟大家分享的，找到自己沟通表达的完美比例。哇，今天的聊天是好多人，真的很开心，来到了九十九个人。如果大家现在有任何你在就是说话上，还是你听完有任何心得，愿意跟我们做互动的，都欢迎在你右下角有一个挥手的图案，帮我点下去，然后跟我一起聊聊天一下。我希望在最后的两分钟可以听见大家的声音。<笑>好开心哦！原来是这个是热门时段，还是因为我昨天开的时段不一样，是开在十二点半到一点，然后大概只有三个人、三十个人加入我，三个也太凄惨。但今天来到了一百一十六个人呢、欸，看来下次我也要再试试看这个时段，大家可能下班比较有空。好，没关系，大家如果害羞也没有关系，就是我自己的频道里面有各种说话的一些内容，然后。如果大家想要增进口语表达的能力，嗯，在日常生活中有一些应用的话，我觉得可以去听听我的频道，叫做“千慢慢慢说”，然后里面有一个“好好说话，好好生活”的单元系列。那最近这个电视节目呢，我觉得也是蛮好的一个学习。如果大家对口语表达有兴趣的，也可以锁定东森综合台三十二频道，每周六晚上十点。上面呢会有各式的选手在进行他的表达、沟通的语言展示，然后我觉得这个节目大家看的话，我自己觉得很受用的是，我每次都会去很认真听那一些评审的讲评。<笑>因为选手准备的内容是属于他的内容嘛，所以那些内容我觉得大家可以当一个故事去听。但我觉得如果要增进自己那种可以让我表达能力更好的话，评审讲的内容是非常有含金量在里面的。因为也许这个展示者、这个参赛选手他身上的问题，在我们身上也是相同的。这时候如果我们可以透过评审的奖评去做一个自我的检视的话，我觉得对于口语表达有兴趣的朋友来说，会是一个蛮大的进步。那如果大家平常呢比较少看电视，然后家里没有电视台，或者是说你真的周六晚上十点有行程的话，这个节目在 YouTube 上也看得到。那 YouTube 上就是隔天的，我记得隔天早上就会上线了。然后在台湾的爱奇艺上也会搜寻得到这个节目，可以免费观看。爱奇艺是同天晚上周六的十二点就会上线，周六晚上十二点，那应该是说周日的早上十二点。总之，电视节目会先播，电视节目就是周六的十点到十二点，接下来十二点就会上线在爱奇艺，然后上面也有前半的一个表现展示。前面我都算表现蛮稳定的，中间真的是大跌了一招。不过就是蛮深刻的学习，也让我更确切的知道我不要去学习大家什么的、呃，嗯，呈现应该要什么样子，不要去寻找，应该说我要寻找我自己的完美比例，但是我不要去真的。嗯，模仿或者不要去这么在意沟通呈现上的他人告诉我的完美比例该怎么样子。好，我就是一个很惨痛的实力，所以也拿出来跟大家分享。那请慢慢慢说，今天就跟大家聊到这里了，谢谢大家，拜拜。